0: tudo bem?
1: Tudo bem? Como é que você está? Olá, Felipe, um prazer estar aqui com você, batendo esse papo gostoso aqui hoje. Vamos conversar um pouquinho.
0: É, queria começar, rapaz, pergunto, sabendo um pouco de você, da sua história, né? Como é que, você hoje é um, uma marca, né? Você é, é uma marca no mercado não só de paisagismo, mas no mercado imobiliário. É, como foi a sua história até chegar aí?
1: Então, minha história começa quando eu entrei na Faculdade de Arquitetura da USP. Né? Isso foi em 1970. Esse ano estão fazendo já 50 aninhos que nós começamos a entrar nesse processo, vamos dizer assim, do paisagismo e do urbanismo. Então, em 1970, quando entrei na faculdade, eu fui fazer estágio num escritório de arquitetura, que por acaso tinha também, ele dividia a casa, o local né, do escritório, com o escritório de paisagismo. E aí eu acabei o serviço naquele mesmo ano do escritório de arquitetura, que era, naquela época, era raspar a folha de vegetal, fazer carinho. Né? Hoje as pessoas nem sabem mais o que, que é isso, mas pra carinho. Ser você pegar um estudante
0: hoje para explicar como era antigamente, <risos> não
1: vai nem compreender. Não vai entender nada. Mas o carimbo é que todas as folhas precisavam ter o nome do escritório, esse tipo de coisa, e tudo era feito à mão. Né? Não tinha esse colar, copiar e colar. Né? Não tinha computador. Então, o meu trabalho era esse e tal. E aí terminou esse trabalho e eu, a pessoa do que dividia a casa, era um escritório de paisagismo, estava precisando de um estagiário também iniciante. E eu acabei ficando... Né, estagiando nesse escritório e aí eu comecei a entender esse universo da, da, do paisagismo, que é muito mais do que vegetação. Né? O paisagismo, ele entra na, na, em toda a área de lazer, ele entra nessa área, vamos dizer assim, importante que hoje o mercado imobiliário valoriza muito. Por quê? Porque quem decide a compra do imóvel, Felipe, é a mulher. Né? é a mãe então a mãe sempre pensa nos filhos quer seja um filho pequeno né? criança, quer seja adolescente então a gente tem trabalhado desde aquela época muito em empreendimentos imobiliários principalmente naquela época existiam muito poucos empreendimentos imobiliários a maior parte eram residências unifamiliares de pessoas de posses, né? Então, ali a gente conversava com as pessoas, via quais eram as necessidades e trabalhava sempre junto ao arquiteto e fazia a edificação, fazendo, então, a área externa, a piscina e tal. Então, meu começo foi assim, até eu me formar. Quando eu me formei, uma, uma pessoa que queria também entrar nessa área, uma arquiteta, estava procurando uma pessoa para... Né, para dividir o escritório e ela conheceu no antigo escritório que eu trabalhava me conheceu e me convidou para a gente abrir um escritório a vantagem é que essa, essa mulher né, a Sueli, esse é o nome dela, ela era casada com um arquiteto que trabalhava também muito no mercado imobiliário e esse arquiteto tinha bastante trabalho, e aí a gente começou a trabalhar realmente fortemente no mercado imobiliário, aí a gente acabou se separando por motivos que ela mudou de, de, de país e tal, e aí eu Comecei também a trabalhar, fui trabalhando, naquela época existia o preço de custo, né? Para quem não sabe, a inflação era muito alta nessa época. Eu estou falando do início dos anos 80, com inflação. Em março, se eu não me engano, dos anos de, de 80%, a inflação chegou a 80% ao, no mês. Né? Então era uma coisa maluca e ninguém, queria, ninguém ousava lançar o empreendimento por um preço que depois, esse preço, ninguém sabia quanto ia custar. Então, se fazia o processo, que a gente chama preço de custo, que a pessoa, as pessoas entravam no processo. Então, o negócio era mais ou menos assim, Felipe. O um, um dono de uma construtora não existia muito essa figura do incorporador, né, como existe hoje as incorporadoras. O construtor, que tinha uma construtora, ia lá, havia um terreno, negociava um terreno, aí ligava para os amigos, para amigos de amigos, e aí fechavam o terreno por um preço, depois eles lançavam cotas. Cotas, que eram o, o preço do terreno dividido, mais uma prestação por mês, que as pessoas iam pagando, e até, vamos dizer assim, o prédio ir andando, né? E isso funcionava nessa época, mas funcionava de um jeito um pouco capenga também. Por quê? Porque se você fazia um grupo de condôminos e no meio do negócio alguns condôminos tinham problemas financeiros e deixavam de pagar, era muito complicado continuar com o prédio, continuar com o empreendimento, né? com recursos, vamos dizer assim, com com, com, os, com poucos recursos Então era um sistema que funcionava Mas não funcionava direito até que uma empresa muito grande na época, aliás, estava pretendendo ser grande, essa empresa chamava-se Incol. A Incol, por acaso, fez um trabalho comigo e uma vez e eles queriam industrializar o processo de construção civil de prédios, tirando uma palavra que para eles era um terror. E essa palavra era artesanato. Eles queriam industrializar todos os processos. Né? Então viram por acaso eu fiz um trabalho para eles me chamaram em Brasília eles tinham sede em Brasília e ali então a pessoa que eu cheguei cheguei do aeroporto fui para lá antes de eu sentar o diretor de produto já existia um diretor de produto né? que discutia produto isso é uma coisa raríssima no meio de construção civil e ele já me fez uma pergunta a queimar roupa o que você sabe de paisagismo? Né? E aí eu fiquei meio assim, e por acaso eu estava com a minha dissertação de mestrado no, debaixo do meu braço, e era exatamente sobre a importância do paisagismo no mercado imobiliário. Eu falei, um o pouco que eu sei é isso daqui, né? É, e aí a segunda pergunta que ele me fez, a queima-roupa, foi o que, que você pode agregar de valor nos nossos prédios sem aumentar custos? Cara, quase que eu fui embora, mas aí eu parei, respirei fundo <risos> e falei o seguinte, olha, você está falando com a pessoa certa. Olha a ousadia do, do moleque falando, né? Você está falando com a pessoa certa. Veja bem, nós vamos pegar toda essa sua área externa que hoje você geralmente, né, coloca um subsolo, você tem que ter uma laje impermeabilizada de qualquer forma, você tem que ter ali iluminação, você tem que ter ali drenagem, você vai pôr ali caminhos, terra, vai plantar coisas, só que tudo isso não agrega valor para o prédio. Você só agrega valor se você fizer... Ambientes gostosos de estar, ambientes gostosos de lazer Lazer para criança, lazer para o adolescente E aí eu falei essa frase, quem decide a compra é a mulher E a mulher está buscando isso Porque mulher, naquela época estava acontecendo uma coisa interessante, Felipe As mulheres estavam começando fortemente a trabalhar fora e essa mulher, ela queria segurança para essa criança... Né? Ela geralmente morava numa casa Ela estava preocupada Porque ela trabalhava o dia todo E no prédio Normalmente o prédio era fechado E era fechado Não apenas para o ladrão não entrar Era fechado Para que as crianças também Não saíssem Porque naquela época também coincidentemente Estavam começando Os primeiros transplantes E existia um boato não sei se era boato ou se era verdade, até que ponto era uma coisa ou outra as pessoas morriam de medo os pais que as crianças fossem raptadas para tirarem os órgãos dessas crianças é uma coisa eu macabra eu Mas, me lembro disso aí isso funcionou muito bem para o mercado imobiliário dar um, realmente um pulo para as pessoas é né, um salto no sentido das pessoas do, 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 das famílias procurarem um apartamento que fosse mais seguro para os seus filhos e aí, então... Tudo casou perfeitamente e quando eu falei isso esse diretor falou puxa vida eu gostaria que você começasse a fazer algumas palestras exatamente nas regionais naquela época em qual já tinha várias regionais para você explicar isso que você está me dizendo a importância do paisagismo porque eu isso também falei para ele olha vocês fazem a laje impermeabilização iluminação e você não tira partido disso se você tiver um bom projeto, e um bom projeto o custo é muito baixo você vai conseguir fazer uma coisa encantadora e você vai sair na frente dos seus concorrentes então isso foi como se fosse música no ouvido dele, e aí eu comecei a fazer palestras e aí é, comecei a pegar trabalhos também por acaso mas um acaso bom essa época inventaram uma maquininha mágica que chamava-se fax Provavelmente os jovens agora que vão estar nos ouvindo nem vão saber muito bem o que, que é isso. Mas era uma maquininha que lembrava um pouco um telefone onde a gente cortava folhas tamanho ofício e ali a gente passava essa, esse papel e o cara lá de Manaus recebia no papel dele, né? Ele tinha um rolinho, ele tinha um rolinho lá na maquininha dele, e ele recebia essa, essa mensagem, ou seja, copiava lá. E aí a gente começou a fazer projetos no Brasil inteiro, eu cheguei a ter seis escritórios nessa época, Felipe, né? para trabalhar especificamente com a INCOL, eu nunca fui empregado da INCOL, mas eu sempre fui um prestador de serviços para a INCOL. E aí a INCOL chegou a evolucionar realmente o mercado, contratando a Poli, né, a Universidade da USP também de Engenharia, contratando professores eméritos para discutir fachada, para discutir patologias, para discutir processos construtivos. E, realmente, eles fizeram uma coisa muito importante, que foi industrializar uh, a construção civil. A Encolho, na minha opinião, até por ter crescido muito, ele acabou no final dos anos 80, né, começo da década de 90, mas aí o que aconteceu comigo? Esses, todos esses engenheiros, esses arquitetos, esses construtores que trabalhavam nessa empresa né, saíram, obviamente, a empresa fechou, eu fiquei muito preocupado, porque eu achei que eu, não, eu já estava com uma equipe grande nessa época, né? Para atender toda essa demanda. E aí, por sorte, essas pessoas saíram e foram trabalhar em outras empresas. Aí essas outras empresas começaram a me contactar para a gente desenvolver projetos. E com isso, então, eu multipliquei muito o número de clientes. Então, desde essa época da década de 80, a gente trabalha nesse Brasilzão, né, que tem costumes muito diferentes, Felipe. Então, por exemplo, lá em Manaus, né, o Manauara, lá por ser muito quente a região, ele usa bastante a piscina à noite. Então, se eu quiser encantar esse, esse, esse público, eu tenho que fazer um, um local, uma piscina com uma iluminação especial. Né? Se eu estiver na região de Minas, de Brasília, essas pessoas gostam muito de jogar peteca. Então, é muito importante que eu tenha peteca. Se eu for para o Sul, o pessoal adora comer, fazer churrascos, com uma, de uma forma às vezes diferente. Então é muito importante a gente entender a cultura das pessoas e poder propiciar né, um projeto que seja encantador, para que quando eles lancem, realmente seja tenha né, um diferencial e esse projeto possa atingir aí, o maior número de pessoas... Esse é um sucesso de vendas, tá certo? Porque as pessoas estão muito preocupadas com a qualidade de vida. Eu queria saber de você é o seguinte, você falou que na época
0: da qual teve seis escritórios, mas é, você cresceu muito também nesses últimos 10, 15 anos, né? com essa expansão que houve na, na, naquele último ciclo. E, e hoje, como é que está você? Qual é o tamanho do seu escritório? Qual é Qual é a atuação dele?
1: Então, hoje, o que, que aconteceu? Esse mercado que nós abrimos desde aquela época no Brasil todo, ele não se fechou. Por quê? O que aconteceu também foi que alguns... na Teve a época dos grandes bancos, né? Os bancos tinham, enfim, tinham uma atuação nacional, então a gente também trabalhava em agências de banco, aí no caso fazendo mais jardim mesmo. E aí começaram a surgir outras empresas, né? Quando a inflação, mesmo na época de inflação, mas do final da ENCOL, surgiu, por exemplo, o Plano 100. O Plano 100 era um, tinha o um objetivo né? de vender apartamentos num sistema parecido com aquele sistema de consórcio de automóveis. Como é que funcionava isso? As pessoas iam dando, vamos dizer, pagando determinadas parcelas. Aí tinham sorteios, tinham, na verdade, enfim, leilões onde as pessoas pagavam a mais. Enfim, era um sistema bem parecido. Tinha uma logística que tinha que ter três torres no mínimo, tinha uma, um tempo tal, e tal. E esse Plano sem fez tanto sucesso que muito... Muitas empresas de outros lugares do Brasil, né, que não fosse São Paulo, entenderam que isso era uma coisa boa e o Plano 100, ele realmente nessa época de inflação, numa época que não tinha financiamento, ele era autofinanciado pelos próprios condôminos. Era um sistema muito interessante e era dedicado a uma classe média, média, vamos dizer assim, e com o tempo, essas torres, esses, 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 esses projetos, foram, foram melhor... Foram, a, a classe média alta começou também a comprar. Então, a gente começou a fazer parcerias também com construtoras do Brasil inteiro. Muitas delas que eu já conhecia em função desse início com a Incol, né de, de, Dessas pessoas que saíram da Incol e foram para essas empresas. Então, para mim, isso foi, foi tranquilo. Nós fizemos mais de 100 projetos de Plano 100 no Brasil. Quando o Plano 100 piorou Melhorou porque a inflação melhorou, né? O plano sem, então, meio acabou porque o plano sem funcionava muito bem com a inflação. Aí em 2005, 2006, algumas empresas começaram a fazer a IPO, né? A IPO, para quem não sabe, é a, a empresa é lançar ações na bolsa de valores e com isso a empresa se capitaliza muito. Então, a Gafisa lançou a Cirela e depois foi Rossi, foi um monte de gente atrás desse processo, se capitalizaram bastante e viram né, que ficar só nos grandes centros uh, não iam conseguir desovar todo esse capital que eles tinham. Então, começaram a abrir regionais em vários lugares do Brasil, praticamente no Brasil inteiro. Então, eram empresas que nunca tinham saído, geralmente, de São Paulo ou do Rio e começaram a ir para o Nordeste, para o Norte, para o Sul, sem também ter muita cultura de, de, desses lugares. E aí, por acaso, a maioria dessas empresas eu também trabalhava. E aí a gente começou a trabalhar mais novamente, fortemente, em todo o Brasil. Os IPOs terminaram, embora agora, hoje, Ontem, na verdade, já algumas empresas, cinco empresas de São Paulo estão fazendo IPO, não só de São Paulo, mas, enfim, do Brasil, né, estão fazendo IPO já nessa nova safra e eu não sei bem como é que vai acontecer, porque a maioria dessas empresas que saíram, abriram muitas regionais, não foi muito bom, né, tanto que a melhor empresa, vamos dizer assim, que se deu muito bem fazendo a IPO foi a Ezetec, aqui de São Paulo, mas praticamente eles não saíram de São Paulo. E o problema não é sair de São Paulo, o problema é você ter uma administração, ou seja, ter dono em todas essas cidades. É, porque a maior lei
0: do mercado
1: é que o mercado imobiliário é local, né? exatamente, o mercado imobiliário é local, e as melhores empresas, a única empresa que eu acho, que saiu, de, assim, saiu no caso de São Paulo e não fez não comprou nenhuma empresa não, só fez parcerias, mas parcerias onde a empresa local entrava sempre com uma boa, com uma boa participação eu acho que foi a Elba que conseguiu se sair bem né? a Rossi fez bastante isso também, mas a Rossi em muitos locais teve problemas, tá certo? Mas enfim, eu espero que essas novas empresas agora tenham aprendido essa lição. É isso que eu queria lhe
0: perguntar né? quais são quais são as lições que elas deveriam ter aprendido né? quais são as lições daquele ciclo que não devem ser repetidas e quais devem ser repetidas?
1: Uhum. É, é O que você falou é, é, uma, é, é fundamental, Felipe o, o mercado imobiliário é local. Por quê? Porque, principalmente, isso eu senti na pele, tá? É um mercado de confiabilidade, né? Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, normalmente os prédios, quando são lançados, eles já estão quase prontos. Tá? É na Europa Entendi. também, né? Geralmente, na Europa é... também. O financiamento é
0: por banco, né? não é de, de venda
1: direta. Pois é. Você não tem essa história da pessoa ir lá né, ter uma estande de vendas num terreno que não tem nada ela vê um monte de imagens bonitas, né, vídeos bonitos e fala, não, eu vou comprar sim e compra e começa a pagar tá certo? Então, você acaba comprando uma coisa que é um, é um ar, né? é nada praticamente. É um. Você fala, vou comprar no vigésimo no, no andar, você olha para cima e fala, bom, aquele pedacinho de ar lá em cima vai ser o local onde eu vou ter meu apartamento. Para isso, você precisa confiar muito na empresa. Né? Então, acho que um dos principais fatores é o seguinte: eu compro do meu amigo, eu compro de uma empresa que eu sei que já Entregou bastante. Então, isso também foi uma dificuldade né, de uma empresa que, que sai, vai para outro lugar né, e, e praticamente ninguém conhece essa empresa mesmo que seja um empresário do ano. Né? Eu também lembro
0: de, de, de alguns outros pontos que, um deles, é que eles faziam as parcerias com os empresários locais, né? mas Sim. geralmente não respeitavam o, o conhecimento desse empresário local. né? Geralmente, a mão de obra, é, muito é. muito júnior, né, muitas pessoas jovens que vinham tocar no resto do Brasil, Eu tive vários amigos que ficaram que foram parceiros nas né, grandes empresas, e, e sempre se repetia a mesma situação. né? Botavam é, pessoas aqui, júnior, que não estavam acostumados com aquela dimensão fora isso tem um outro uhum. problema né? Se, se você é condição civil por mais que a ENCOL tenha tentado, até hoje não, não deixou de ser uma coisa artesanal então uhum. você não consegue escalar rápido e sempre vai ter problema, e na hora de ter o problema é eram um 0800 que os clientes tinham que ligar, então esse tipo de relação uhum. pessoal, ou seja, pode dar problema mas saber a quem eu vou procurar eu acho que talvez tenha sido um dos principais problemas delas
1: também, né? Exatamente, eu vou um pouquinho além, né? o que a gente aprendeu também de todo esse processo foi a presença do dono, né? quando as empresas fizeram IPO é, elas começaram a contratar pessoas de outros lugares para representá-las em outras cidades, quer dizer, eram pessoas jovens que é, a empresa mãe, né, a empresa que fez o IPO não conhecia, essa pessoa não tinha a cultura da empresa, aí ela respondia por essa empresa com outros e aí existia sempre essa questão que você falou, das pessoas não respeitarem, muitas até porque existe uma questão né, de autoafirmação, uma questão desses profissionais quererem mostrar resultado, ao mesmo tempo quererem incutir suas ideias e muitas vezes, muitas vezes, o que você falou é certíssimo, a cultura local não foi respeitada. E cultura local não é só cultura no sentido, ah lá, eles gostam disso ou gostar daquilo. Não, a cultura local é a forma de lançar, é a a forma de chamar, por exemplo, as, as, as empresas de venda, né? muito com costumes ou com a cabeça de um grande centro. Vou dar um pequeno exemplo. Né? Uh, por exemplo, em São Paulo no Rio, muitas vezes você faz um lançamento imobiliário e tem apenas uma empresa de vendas. Tá? Apenas uma empresa de vendas. Normalmente as, as, as incorporadoras têm a housing, que eles chamam, que são... Empresas de vendas, vamos dizer assim, da, da própria construtora, incorporadora, mas essa, essa housing ela vai normalmente pegar mais aquele rescaldo que sobra no final de vendas e revenda. Mas é muito importante ter uma empresa de vendas forte, porque isso também faz parte da confiabilidade. Né? Em São Paulo, no Rio, normalmente se tem uma empresa só. Se você sai para outras cidades... Hum, isso pode ser um grande problema tá certo? porque isso aconteceu uma grande empresa saiu de São Paulo foi para uma cidade, contratou uma empresa só porque ela estava acostumada a fazer isso em São Paulo e as outras empresas todas boicotaram o empreendimento foi, um, foi uma tragédia isso então quer dizer, um simples, uma simples coisa que é entender como funciona a venda do, do seu produto né? Para atender a demanda, pode, se fazer uma coisa errada, pode dar problema. Não, não, e muitas vezes confiar em pessoas Que não tinham expertise Ou seja, não tinha A experiência necessária E diziam ter né? Isso aconteceu muito também Não por culpa das pessoas né? Mas assim, as pessoas Queriam dar o seu melhor Mas muitas vezes elas não tinham Tanta experiência E aí dava Olha, aconteceram muitos problemas mesmo é na que na verdade foi um apagão De mão de
0: obra, né? você o uhum. crescimento muito acelerado das empresas e simplesmente não tem mão de obra qualificada para aquilo todo aí a gente a gente uhum. vê que esse é o maior problema você você quando cresce devagar você consegue é, ir com a sua cultura com a sua equipe né de confiança seus processos mas no crescimento louco daquele não tinha como
1: né? agora eu é, a gente viu você está falando assim só confirmando reforçando o que você está falando né a gente viu algumas cidades como Salvador, por exemplo, né? explodir assim, empreendimentos de 18 torres junto a outro empreendimento de mais 10 torres. Aí do lado, mais outro empreendimento de 15 torres. Não respeitando, inclusive, coisas básicas. Né? Fazendo, por exemplo, fachadas oeste, né? poentes, que é muito quente. Isso no Nordeste não funciona. Mas pe as pessoas não tinham esse respeito mesmo à cultura Local. Disse, não, a gente vai fazer, vai vender. Você vende num lugar mais fresco, mas num lugar muito quente, o que aconteceu? Não venderam essas, essas fachadas, não venderam essas promadas. É, porque,
0: na verdade, na é verdade deixou é de ser um, um negócio imobiliário e passou a ser financeiro, né? com guidance, com, com metas, com lançamento, metas de captação. Exatamente. É, a lógica é que a gente... se inverteu.
1: Agora, é, o que a gente ouvia muito é quanto eu vou ter de VGV, quanto, quanto isso vai dar de retorno, eu, eu tenho acionista que eu preciso prestar, prestar contas, e de repente o produto imobiliário, o cliente que compra o apartamento, acabou sendo o menos ouvido, né? Assim, acabou sendo o menos importante nesse processo. Isso. Vou te contar, as empresas pagaram um preço muito alto Você falou isso tudo aí Sobre os problemas das
0: incorporadoras Que cresceram para o Brasil todo Mas o seu escritório foi junto Quais foram os seus desafios Nessa fase? Quais? Desculpa, eu não ouvi Quais Você foram? também cresceu muito nessa nessa época E foi para o Brasil todo Quais foram os seus Sim. desafios? Né? Falando como gestão do seu escritório, do seu negócio Você também teve dificuldade com essa elasticidade aí De, de atuação?
1: veja bem a gente trabalha com projeto né projeto é previsão então a gente teve assim um tempo de crescimento mas eu sofri muito também sei lá eu de 20 arquitetos fui para 70 arquitetos em pouquíssimo tempo sem ter tempo de treiná-los sem ter tempo uh, de organizar muito bem tudo isso né isso nos nos custou bastante também porque a gente pegou pessoas inexperientes né? até pegar esse, todo esse jeitão, uh, tivemos bastante retrabalho, uh, enfim. Mas aos trancos e barrancos, a gente foi continuando, fomos fazendo e fomos atendendo a, esses, a essas demandas. Né? Mas veja bem, eu sou um dos profissionais, claro que existem outros, né? e mesmo os profissionais de marketing, que tem um papel muito importante, na venda, na definição de produtos, né? E enfim, é, muitas vezes eles tinham um papel determinante. Agora, para mim era muito engraçado que, assim, teve algumas coisas que aconteceram que eram um pouco interessantes, assim. Por quê? É, nessa época desse boom, né, por volta de, de 2010 a 2013, praticamente é o seguinte, um, os terrenos começaram a ficar muito escassos, né? Principalmente eu estou falando mais Rio-São Paulo, um pouco Minas, né? ou seja, as cidades que estavam mais demandadas. E o que acontecia? De repente, esse terreno ele começava a passar de, 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 de incorporadora para incorporadora, né? levavam os terrenos e viravam um leilão. Um leilão que começava a subir o preço, subir o preço, de repente esse terreno se tornava impagável. Aí as empresas, as incorporadoras começaram a se unir e falaram: não chega. Se a gente começar a competir entre nós, nós vamos nos ferrar, nós vamos ter problemas. Então, o que acontecia? Às vezes, um terreno tinha três incorporadoras. Olha que interessante. Com culturas completamente diferentes. E quando eu falo em cultura, aí é caso da cultura do dono, quer dizer, a experiência que esse dono tem, os valores que ele acreditava. Então, enfim, é, tinha gente mais nova junto com pessoas, com empresas mais tradicionais. Olha, foi muito complicado também essa gestão. Eu lembro que muitas vezes a gente ia apresentar o um projeto, esse projeto tinha... E, assim, nessa reunião de apresentação, tinha 30, 40 pessoas. Era uma palestra que eu precisava fazer. E aí tinha 30 pessoas, né? Muitos dos quais, a gente entende, eram profissionais, né? De cada uma das empresas, querendo mostrar que eles... Que eles né, que, que, o valor deles. Estão todos dando palpites, todos querendo é, o melhor, mas e às vezes eram palpites completamente opostos, completamente conflitantes. Né? E no começo eu sofria demais, porque eu falava, pô, não dá para atender todo mundo, porque a hora que você atende todo mundo, muitas vezes ficava uma porcaria, né? Porque atendia um, um jeito, tudo um jeito, tudo. E aí eu comecei até, isso foi até interessante, a gente começou a entender esse processo, até que eu chegava na reunião seguinte e falava, olha, vocês foram muito bacanas, vocês deram opiniões maravilhosas, eu peguei todas as opiniões, você, aí geralmente eu citava o nome, porque o que as pessoas queriam era isso, né? Mostrar para os seus, seus patrões que elas eram pessoas importantes que elas estavam ali contribuindo. Então, fulano, ciclano, você falou isso, você falou... Olha, eu peguei todas as ideias e fiz aqui, ficou muito bom, e fiz uma opção. E, normalmente, a opção não tinha nada a ver com nenhuma dessas ideias, né? Porque o objetivo dessas pessoas eram um vamos dizer assim, mostrar que elas estavam engajadas e queriam, né? queriam mostrar serviço, na verdade, tá certo? E aí, a gente foi aprendendo também a lidar com essa diversidade de culturas, né? Tentando fazer aí o melhor e usando a experiência que a gente já tinha. Então, teve episódios assim bastante Imagino. interessantes.
0: A poder. E essas pessoas lhe contratavam pela qualidade do seu projeto, mas também pela sua marca. Mas, no final das contas, você teve muito problema deles não executarem que o seu projeto?
1: Olha, veja bem, desde a época que começou mais seriamente essa essa lei de defesa ao consumidor, o que acontece? Antes disso, eu tive vários problemas, assim. Até muita gente me ligava, perguntava quanto custava a marca, a grife, né? e eu nunca vendi grife para ninguém quer dizer, na verdade a gente fazia o projeto que a gente acreditava e antes da lei do consumidor a coisa era meio complicada mesmo, depois começou a melhorar, porque todo o material de vendas eles eram, tinham que ser respeitados, né, porque se você colocava no seu folder uma imagem com uma piscina enorme, você não podia depois na hora H, dividir aquela, aquela piscina né? se você colocava uma palmeira que chegava até o segundo andar, não, não precisava dizer quantos metros tinha, mas ela na, na, na imagem, na perspectiva, chegava até o segundo andar, entregava uma palmeirinha que não chegava nem no primeiro, começou a acontecer muitos processos, né? Os advogados começaram a processar as empresas, por quê? Porque ele estava estavam entregando uma coisa que não estava conforme a, a, ao folder por mais que você escrevesse que aquelas imagens eram ilustrativas que elas não, né, elas não tinham vamos dizer assim, um poder de uma coisa executiva, mas você tinha umas referências que sim os juízes começaram a dar uh, ganho de causa para as pessoas então as empresas começaram a tomar mais cuidado né? Depois começou, veja bem, e essas leis começaram a ficar cada vez mais sérias, cada vez mais importantes. E nisso, então, a gente se protege mais, né? porque a gente se preocupa muito com o material que é feito. Então, veja bem, esse material é uma faca de dois gumes, porque, por um lado, as empresas precisam encantar, precisam fazer, né? e isso, a gente tem esse problema até hoje, normalmente a, a, as incorporadoras têm dois, dois vamos dizer assim, dois universos tem dois, uh, uh, o pessoal de produto, que é o pessoal que pensa o produto e vai vender depois o pessoal da engenharia que é quem vai executar, então isso eu sofro até hoje, o pessoal de produto nos pede mais, mais mais, porque eles querem vender, vender vender, vender, só que a partir do momento que isso vira material de vendas vira uma responsabilidade, né? aí o pessoal da engenharia nos, no, 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 quer tirar, 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 tirar então é muito complicado só para você ter uma noção uma vez a gente entregou um, um projeto um projeto em, foi em Fortaleza e aí, no dia veio o dono até rindo falou, é, na imagem tinha três ursinhos e nós colocamos só dois ou a pessoa veio reclamar que faltava um ursinho na brinquedoteca só para você ter uma noção das coisas, né? Então, uh, as coisas começaram a ficar mais sérias, mais complicadas, né? Hoje em dia, com a lei da acessibilidade, acessibilidade né, você tem norma de desempenho, você tem uma série de regras que você tem que cumprir, né? Então, hoje, uma, uma ART ou uma RRT, né? Que é o nosso Registro de Responsabilidade Técnica, é muito importante, né? porque eu não posso fazer uma coisa que depois eu não entregue ou mesmo que no folder ou no desenho ou no filme, ou onde quer que seja apareceu né? é responsabilidade sim da empresa entregar então a gente se preocupa muito com esse material de vendas né? exatamente para que ele seja factível né? então também hoje as empresas se preocupam muito com isso então eu também tive que mudar a minha estratégia de projeto, porque antes eu deixava muita coisa para depois. Mas agora, já no lançamento, eles têm que ter um orçamento muito fechado para chegar a um preço. Né? E hoje, como a competitividade é muito grande, então esse preço tem que estar muito, muito, muito certo. Porque senão as empresas podem, sim, se machucar.
0: Né? Então, eu, tenho, eu tenho também um, um, uma outra dúvida aí. Você, você ultimamente, está começando a trabalhar muito com grandes arquitetos internacionais. Né? Como é que tem sido essa sua experiência?
1: Olha, tem sido muito interessante, porque é o seguinte, esses arquitetos internacionais como nós estamos falando, em cada lugar tem uma cultura. E esses arquitetos internacionais, eles trabalham. Né? Quando eu estou falando de Manaus, de Minas e do e de Porto Alegre, esse pessoal já está falando de Dubai, de da Europa, dos Estados Unidos, de China, né? que aí então a cultura local é muito, muito, muito diferente. Né? mas a gente vê né, que a gente tem trabalhado né, com o Pini Farina com o Philip Stark com o com, Janovell, é, com, com Norman Foster né? a gente vê que esses grandes, eles sempre tem alguém local para traduzir realmente é, todo, to, toda essa questão do que encanta, né? do que é valor, do que essas pessoas querem, do que essas pessoas valorizam, né? do que essa sociedade realmente almeja. E isso nos ensina muita coisa. Por um lado, uma humildade muito grande de querer aprender para não errar, né? de querer aprender no sentido. Então, esses grandes escritórios o que, que eu tenho sentido assim eles chegam por exemplo o Brasil né no caso e, e, e eles não propõem quer dizer eles propõem coisas mas eles querem ouvir também muito para saber se aquilo que eles estão fazendo está coerente com aquela cultura então a gente vê de um lado né uma experiência enorme de outro lado até uma certa humildade para poder entender é, revalorar tá certo e ouvir né? principalmente uh, o, 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 os profissionais locais que têm uma experiência para poder passar então tem sido muito interessante essa troca né? uh, realmente esses grandes escritórios embora claro estragam toda uma bagagem eles ouvem muito e respeitam muito o profissional e qual é a
0: diferença de, de trabalhar com eles com os
1: escritórios e os arquitetos nacionais? Veja bem, o que, que eu sinto, assim, não só o arquiteto, mas qualquer profissional, quanto mais jovem é esse profissional, vou dizer, usar uma palavra, assim, mais... É, entre aspas, vai mais arrogante ele é. Ele acha que ele sai da faculdade, ele conhece tudo, ele quer impor tudo, então ele quer impor coisas. Quanto mais uh, antigo, mais experiência você vai ganhando na vida, você vai aprendendo que você tem que ser mais flexível, que você tem que ter mais elasticidade, que você tem que ouvir mais. Isso, isso não quer dizer que é um tolimento na sua criatividade. Pelo contrário, você precisa ser mais criativo para ser mais flexível, tá certo? Porque é, muito, é mais fácil você chegar lá e falar assim, olha, a solução é essa, você fica quieto e tem que fazer isso. Ou seja, impor uma ideia. Outra coisa é você ouvir e ver que aquilo que você está propondo não vai dar muito certo em função de determinadas coisas que você não estava, que você não conhecia. Né? Uh, por exemplo, uma das coisas o Brasil não neva, o Brasil não tem terremoto, a gente é tão óbvio isso, mas o pessoal de fora é assim, uau, né, que oportunidade, quer dizer, quer que vocês usam o espaço externo o tempo inteiro então é, é até estranho mas são essas coisas que acontecem, então esse pessoal mais antigo que já conseguiu um renome internacional, né, geralmente é porque tem mais experiência, é raro ter um arquiteto muito jovem e experiente ou com pouca experiência tem um renome internacional tá certo então para você conseguir isso eles eh, normalmente são né são pessoas são são times né que já passaram por processos de flexibilização né de propor soluções de dar várias opções de dar de aceitar ideias então a gente vê isso quer dizer quanto mais antigo é o profissional mais flexível e mais criativo é interessante é, você falar isso, né? isso é muito bom.
0: eu tinha a visão exatamente o, o, o inverso né? de que de, muitos deles viriam aqui e imporiam a, a,
1: sem tropicalizar o projeto dele é, veja bem, mas também tem uma coisa né? quando você contrata um escritório internacional em dólar claro que seu orçamento é maior né? então você pode aceitar coisas mais ousadas também, porque cabe no produto né? normalmente se contrata escritórios mais jovens exatamente para projetos menores onde o budget é menor e você também não tem grandes flexibilidades então tem esse outro lado da mesma moeda que a gente precisa considerar então, assim... eu
0: queria saber de você agora, fazer uma pergunta para o empresário Benedito Abud não é paisagista, né? você hoje é empresário né? lógico que permanece fazendo projeto mas tem empresa com dezenas de funcionários, como é que é esse processo aí, você toca como é a gestão do seu escritório, você é que toca você tem executivos que tocam, qual é a parte boa e ruim de ser empresário e deixar de ser somente artista
1: Veja bem, né, quando eu falei que a gente está fazendo 50 anos esse ano, o é, que, que acontece? Acho que eu estou numa fase muito gostosa da minha vida, da carreira... Conta, contando dinheiro, né, Benedito? Não, não, a gente começa... É, bom, primeiro que, graças a Deus, minha empresa é uma empresa familiar. Né? Porque quando eu comecei, logo quando eu comecei, eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro é, criar né? e detesto cobrar, pagar, é, fazer propostas, tá? embora faça, mas assim, eu não gosto dessa parte mais comercial vamos dizer assim e é, eu vibro quando tem uh, quando eu tenho desafios né de você precisar propor coisas diferentes tal isso para mim é muito gostoso eu durmo feliz quando eu tenho esse dia. Então, nesse tempo todo, né, eu consegui fazer uma empresa familiar, até porque logo que eu comecei, uma secretária <risos> me roubava, tal, né, aquela história de cheque, eu assinava, tinha 10, depois eu ia ver, era 1.010, 10, enfim. E aí eu comecei a ver que era o seguinte, eu precisava botar gente de confiança, né, no sentido aí de, né, de trazer para dentro. Então, minha, minha esposa veio trabalhar comigo, aí meus filhos agora estão comigo, e eu tenho uma equipe maravilhosa, que eu fui montando ao, ao, ao longo de todo esse tempo, né? Então, eu tenho gente com 25 anos, 28 anos, tenho recém-formados recém e pessoas que entraram ontem também, mas eu tenho uma equipe, a maior parte da minha equipe, é uma equipe muito, já que está com a gente há muitos anos, e é uma equipe que é muito fácil, a gente vai conversando e é muito rápido, é muito veloz o nosso trabalho, porque... Experiência, né, você vai adquirindo exatamente no próprio fazer. E quanto mais você faz, mais experiência, mais fácil fica o exercício daquele trabalho. Então, nós temos hoje cerca de 6 mil projetos, sabe? É bastante coisa, sabe, Felipe? E, e em vários países, né, em vários, praticamente em todas as capitais do Brasil... Então, o que acontece? Eu fui montando uma empresa e eh, em função de, por exemplo, a empresa no nosso escritório, que trabalha, vou dizer especificamente de, com paisagismo, a gente tem um ciclo muito diferente do que um projeto de arquitetura. O projeto de arquitetura só começa, ele precisa ser feito para ser aprovado e depois ele precisa ser terminado para ser construído. Tá? Um projeto de paisagismo, não. Normalmente, a gente entra logo no começo do processo Aliás, isso foi uma coisa que, modéstia a parte, eu consegui também. sabe? Eu batalhei muito para isso, porque a gente era chamado simplesmente no final da obra. E enquanto todo mundo reclamava, meus colegas reclamavam, eu falava: olha, na próxima, por que a gente não faz? Você não chama antes? Você veja bem: se você tivesse colocado a torre um pouquinho para cá, eu conseguiria ganhar uma quadra melhor. O playground acabou ficando na sombra. E aqui é importante, em determinadas regiões, isso é importante que a área de criança. É colocada no sol, a piscina não estava bem localizada a gente podia ter localizado nesse... enfim, eu começava a explicar as melhorias que a gente podia fazer e aí esse pessoal começou a nos chamar antes, eles viram que ah, o trabalho da gente era importante para vender o empreendimento né? ajudava nas vendas e agregava pouco custo e com isso a gente foi conseguindo uma respeitabilidade bastante grande então hoje eu entro no processo antes, por exemplo, normalmente eu faço brainstorm de reuniões de produto quer dizer, existe um terreno e aí vamos discutir que produto vai ser feito ali né? por exemplo hoje a gente tem trabalhado muito para terceira idade né? que é um público ainda que ninguém conhece direito quem que é esse cara, o né? que ele precisa né? quais são uh, né? a gente já descobriu a gente já viu que existem legislações para três tipos de idosos né? aquela pessoa que está bem precisa de poucos cuidados a pessoa que precisa de muito cuidado praticamente não sai da cama e a pessoa que está entre um extremo e o outro, então é muito importante importante, quando você vai fazer o um empreendimento para terceira idade, saber que, qual dos três públicos você vai atender. Né? Se é um público mais de médicos e enfermeiros, ou se é um público mais de recreação divertimento, que é para o público primeiro, esse público com mais, vamos dizer assim, que tem menos problemas. Né? E outra coisa que a gente tem feito e tem explodido, principalmente nos grandes centros, né? São Paulo é um exemplo, são apartamentos muito pequenos. Né? O apartamento o apartamento é muito pequeno, mas existem muitos apartamentos e você tem que ter um lazer muito bom, porque as pessoas não vivem mais. Essas pessoas normalmente entram no apartamento praticamente para dormir. Elas vivem em conjunto nas áreas, nas áreas coletivas. Então, áreas de coworking, áreas de lavanderia, áreas de festas, churrasqueiras, gazebos gourmet piscina, né? Então, é toda uma história, né? Por exemplo, até nesses apartamentos, a gente é obrigado a ter playgrounds, porque tem muita mãe separada que mora com filho ou pai separado. Então, entender esse universo também faz parte do nosso trabalho, né? Por exemplo, um público também que está sendo bastante considerado é o público de gays, lésbicas, transgênicos, né? Essas coisas. E a gente começa a entender, né? É, assim, esse público, só para você ter uma noção né A gente foi, foi feito uma pesquisa recentemente Quase 100% desse público tem pet Então, para esse público é muito importante uh, o pet Onde deixar o cachorro, o gato Como trabalhar com isso Quer dizer, então Mas são empreendimentos que que market, em termos de marketing né Você não pode direcionar para esse ou para aquele público para esse, esse ou para aquele gênero mas você procura fazer um empreendimento onde essas pessoas vão se sentir bem, né? você atende as necessidades dessas pessoas, então é, é, tá sendo, a gente está sendo bombardeado por grandes desafios né? então por exemplo depois do aparecimento do Uber né, o urbanismo mudou muito os empreendimentos mudaram muito então hoje nós temos vários prédios vários empreendimentos sendo lançados sem garagem alguma sem nenhuma garagem se você me perguntasse isso há cinco anos atrás eu diria que era uma verdade certo? e hoje muitas, muitas empresas o empreendimento é mais barato não tem subsolo né? então muitos terrenos podem ser aproveitados, que antigamente não conseguiam ser aproveitados então está mudando
0: no eu queria aproveitar que você está falando sobre a mudança do Uber né, e no próprio urbanismo e a gente está vendo também uma tendência muito grande aí de cidades caminháveis, né, de uso misto, uma valorização do espaço público. É, eu queria saber de você como é que está vendo esse movimento e, e o paisagismo dentro disso. né? Por exemplo, eu tive em Miami uma vez, a gente fez uma missão técnica para lá, a gente passou alguns dias estudando na Universidade de Miami e uma das pessoas falou que não estavam mais aprovando Palmeiras no, no paisagismo porque ela não criava sombra então não tornava era bonita né, uhum. paisagisticamente mas não ajudava a cidade a caminhava caminhar a fazer sombra proteção é, você também tem atuado uhum. muito nessa parte de urbanismo mais focado em, em prédios
1: sim 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 a gente tem trabalhado muito não apenas em loteamentos né trabalhando inclusive no urbanismo de loteamentos né fazendo de uma forma onde você tenha lucro local para assim fazendo realmente loteamentos caminháveis loteamento pedestrianizáveis loteamento que o carro chega, para na garagem, você vira um pedestre, né? você pode andar de bicicleta, você vai fazer exercício que isso hoje é o você sonho você pode explicar pra
0: gente, é o, digo, o que é que torna um empreendimento uma cidade caminhável é, é, agradável ao pedestre no carro?
1: Então, veja bem, uh, o ideal né, é que você tenha sempre uma área verde muito próxima à a, a, a sua residência. Né? A gente, uh, os loteamentos, mesmo em termos urbanísticos, é muito comum ainda você ver o que a gente chama de cidades ou de, ou de bairros ou de loteamentos que são rodoviaristas. O que quer dizer isso? Onde se prioriza demais o carro, sabe? Com grandes avenidas, grandes áreas pavimentadas, isso tudo está sendo muito, assim, pouco valorizado hoje. Por quê? Voltando à mulher, pergunte para qualquer mulher, você prefere que seu filho viva num lugar cheio de concreto ou cheio de verde? Né? Ela vai dizer que é cheio de verde, e o verde é mais barato que o concreto. Então, por que continuarmos fazendo coisas cheio. Ainda agora mesmo eu fiz. Por... Então, deixa eu explicar um pouquinho. Então, quando a gente faz um projeto mais pedestrianizável, é sempre, a gente procura colocar sempre é, parques lineares, ou seja, corredores verdes, sempre muito próximo às residências, a todas as residências, e esses parques lineares são ligados a parques internos ou externos, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter área verde, sim, por obrigação. Eu tenho que ter área institucional, que muitas vezes é negociada com a prefeitura e é transformada num parque pelo próprio empreendedor. Então, eu acabo, muitas vezes eu tenho reserva legal, que é uma reserva que eu não posso mexer, não posso urbanizar. Então, a própria legislação ela te obriga a deixar muitos espaços vazios muitos espaços vazios Se hoje, por exemplo, é muito raro você conseguir um loteamento que tenha mais de 50% de área de lotes os, os outros 50% são áreas vazias o né? que, que são essas áreas vazias? são o sistema viário tá? são as áreas verdes, são as áreas institucionais então o que, a, a gente procura sempre fazer dessas áreas livres Áreas verdes interessantes para as pessoas caminharem, andarem de bicicleta, para as crianças poderem correr sempre com playgrounds próximos às residências. Então a gente espalha playgrounds né, junto a, a vamos dizer assim vários locais uh, do empreendimento para ficar sempre muito próximo à residência. Um clube centralizado de preferência que seja muito próximo a todos. Nesse né, clube um vamos dizer assim um clube mais social e também um clube de, de quadras esportivas, né, para que as pessoas se sociabilizem. Né? As novas gerações estão é, vivendo muito mais em comunidade do que as gerações antigas. Né? Aí o pessoal me fala, mas as novas gerações não decidem a compra. Pelo contrário, se a mulher é que decide a compra, ela ouve aqui, desculpa falar isso, né? ela ouve muito mais os filhos do que muitas vezes o marido, tá certo? Então, né? então a criança, o adolescente, eles querem, eles, se chega o pai e fala, vamos comprar um lote aqui, e a mulher fala, não, mas tem outro ali que é muito mais bacana, né? Que nosso filho achou mais bacana, que nossa filha achou mais bacana, que vai ser mais bacana para o nosso cachorro. Às vezes o cachorro decide a compra. Olha que loucura. E a gente não nota isso. Mas hoje tem cachorro né, que é tratado melhor do que muitos filhos, tá certo? Pode ser estranho falar isso, mas é uma realidade. Né? Então eu preciso sempre fazer alguma coisa que encante as pessoas. Né? e esse encantamento vem realmente de todas as faixas etárias até muitos, muitos casais falam, bom, quando a gente envelhecer é legal, porque aqui no nosso empreendimento vai ter isso, isso, isso que a gente vai poder fazer, hoje a gente não tem tempo mas quando a gente se aposentar a gente vai poder comprar a gente vai continuar morando aqui porque brasileiro é muito diferente do americano nesse sentido, né? o brasileiro cria raízes realmente no, no chão do lugar que mora né? o americano não não, ele mora em vários lugares, ele muda com uma facilidade não é, muito maior, e aqui não, aqui a gente tende a criar raízes com os amigos, com os vizinhos, os filhos, os amigos dos filhos, então é muito importante que esses empreendimentos contemplem todas as faixas etárias é muito importante que esses empreendimentos tenham frutíferas, tenham floríferas, é muito importante que seja bonito, né? beleza é muito importante, porque beleza traz dignidade. Agora, eu queria aproveitar o que você está falando
0: sobre a beleza no paisagismo e também os espaços vazios dos empreendimentos e perguntar a você o que foi que aconteceu com aqueles campos de golfos tão prometidos na década passada, né? É, então, assim, isso é viável, não é? A importância dele para o paisagismo...
1: Então, eu eu tenho uma experiência trágica com campos de golfe e empreendimentos. Por quê? Um campo de golfe hoje deve custar por volta, assim, números redondos, tá? Para você fazer um campo de golfe de 18 buracos, no mínimo 10 milhões de reais fora o terreno, tá? Uh, e você, o problema não é só fazer o campo de golfe. É você ter uma manutenção que hoje deve custar por volta de 100 mil reais por mês, Tá. E o brasileiro não, não emplacou no golfe claro que tem um outro campo de sucesso né, isso tem mas eu tô falando do brasileiro médio nesse sentido ele é muito diferente do argentino, do americano né, é aqui que eu gosto
0: Não, de... deixa eu falar um caso para você desculpa Não. interromper, mas deixa eu falar um caso da, 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 da Irlanda Sim. eu uma vez fui Irlanda, né, e fazer uma palestra lá, e foi no, na semana que tava atendo a Riders Cup que é tipo uma Copa do Mundo aí Sim. De, Sim. De, 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 de golfe, foi uma coisa impressionante, o país parado, Sim os taxistas que eu conversei jogavam golfe. Ou seja, é outro pois mundo, é. né? Bem diferente do que a gente tem aqui.
1: Pois é. Eu tive uma experiência aqui com, empreende, com empreendedoras que fizeram um campo de golfe em cidade que não tinha, golfe, não tinha ninguém que jogava golfe. Tá certo? E, de repente, você tem que pagar um condomínio altíssimo. As pessoas não querem pagar. As pessoas gostam muito de ver o campo de golfe, né? de olhar o campo de golfe, que é muito bonito. Isso aconteceu em vários empreendimentos em São Paulo né? que tinha grandes campos de golfe as pessoas queriam estar próximas ao campo de golfe, para ver o campo de golfe, mas não queriam pagar o condomínio alto que o campo de golfe exige então começou a não fechar conta também, tá certo? então esses campos de golfe começaram a virar elefantes brancos né? e, enfim coisas... agora, o que... Eu que, eu que... Eu queria
0: pegar esse gancho aí do, do campo de golfe, né, do Elefante Branco, é, e, e já pular para outro, outro tema que era é a sustentabilidade. Uhum. Né? A gente já está acabando aqui o nosso, nosso bate-papo, mas eu não queria terminar sem perguntar para você qual é a sua definição de sustentabilidade? Pois é, te... né? Até porque muitas pessoas falam que. Hum, pode é, falar. Pois é,
1: eu tive uma experiência muito interessante. Em 2013, eu recebi o um prêmio Green, que é o maior prêmio do GBC, do Green Bild né que é o principal que faz o GID, que faz né? uh, essas certificações. Então, é o principal certificador aí mundial. Uh, né? e, enfim, e para mim foi uma coisa muito bacana receber esse prêmio. E esse prêmio não veio de graça, esse prêmio veio em função da quantidade de empreendimentos certificados que a gente participou e de muitos produtos que a gente lançou como piso permeável, né? como por exemplo o TechGade que é um sistema de irrigação por capilaridade, que não usa energia, enfim eu, eu gosto muito desse termo, né? e se a gente for falar em campo de golfe só para fazer o link, campo de golfe é uma coisa super insustentável se você for ver a quantidade de água que ele precisa né? porque você tem que ter um tipo de grama específica e essa grama tem que ser super cuidada porque ela pode praguejar já, né? a, a grama do Ti, do Green, são gramas especiais, enfim é todo um jeito muito, muito, muito diferente tanto que o campo de golfe olímpico que foi feito em 2016 no Rio de Janeiro, eu sei bem porque eu fiz um empreendimento bem na frente desse campo de golfe, né, e a empresa que fez o campo de golfe era uma cliente nossa, foi feito um campo de golfe mais rústico vamos dizer assim, tentando minimizar essa manutenção tão cara, né? Mas enfim, a sustentabilidade, veja bem, eu, eu separo a sustentabilidade em dois setores. Uma coisa é você querer certificar a sua sustentabilidade, né? Para isso você tem que preencher, vamos dizer assim, questionários, tem normas, você tem que seguir determinadas coisas para você ganhar esses pontinhos e depois você conseguir ali, né? O seu, no caso do GBC e do eh, do GBC, assim, do lead, né? Você faz os pontinhos, aí você tem o lead uh, verde ou, ou silver, ou gold, ou platinum, né? O sistema aqua, e estou falando do, do, do GBC e do aqua, porque são os mais, os mais comuns no Brasil, né? O aqua é um pouco diferente, ele pega mais processos, mas veja bem, então se você pretende certificar o seu empreendimento por algum motivo, ou porque você vai ter clientes, vai ter inquilinos estrangeiros que têm necessidade de certificação é uma coisa tá certo? A outra coisa é o que a gente chama de atitude sustentável. Atitude sustentável, você não pretende certificar o seu empreendimento, mas você vai ter coisas ali, você vai ter mais cuidado com o gasto da água, você vai reciclar o lixo. Você tem coisas tão pequenas que são básicas e você vai fazer do mesmo jeito. Eu acredito muito mais na, nessas atitudes sustentáveis do que você ter um selo, botar lá uma placa e de depois se acaba tendo todo ano né, que revalidar esse negócio, muita gente que fez essas certificações acabaram perdendo, tiveram um downgrade né, na, na, nas suas certificações, enfim, eu acho que a atitude sustentável, ela é muito mais eficaz, muito mais eficiente e para isso no paisagismo é muito importante você usar espécies nativas, espécies que demandam pouca água, espécies mais rústicas que funcionam que não de, não não depende de podas constantes ou seja fazer um paisagismo mais harmônico com a natureza né e daí da sustentabilidade vem um tema que eu estou bastante inclusive eu tenho um canal no YouTube né sobre essas coisas né, que chama criando paisagens inclusive agora o último vídeo que eu postei é sobre biofilia. Né? Biofilia, o que, que é? E tem tudo a ver com sustentabilidade. Você viver no meio da natureza, mas não aquela natureza né, de, de escorpião, de, de, de mosquito, de rato. É uma natureza mais humanizada uma natureza mais amigável, né? uma natureza mais gostosa, uma natureza que te traz um destresse, e isso está provado, né? os estudos estão avançando, Felipe, mostrando que, que, que você está em um ambiente gostoso de trabalho, entre o verde, está né? confortável, isso você minimiza realmente a depressão, você melhora a produtividade, você, né? isso inclusive em hospitais tais, tá cara está muito interessante esses estudos isso prova né, que é muito importante que o doente saia, tome sol né, respire, veja bicho, passarinho, peixe para se distrair, saia um pouco do smartphone, aliás eu tive esse ano no MIPIM esse ano não, ano passado né? pretendo esse ano também, e o MIPIM para quem não sabe, é o maior evento do mercado imobiliário mundial, e ali eles apresentam os produtos mais interessantes interessantes, né? De estados, de cidades, de países, de empreendimentos particulares também. E a gente começa a ter uma noção muito clara das tendências, né? O ano passado, 2019, o tema foi Cidade Verde. Esse ano, 2020, o tema vai ser Cidade para as Pessoas. Então, essa história, toda essa história que a gente está falando, não é besteira está é, tendo um movimento internacional buscando esses valores, buscando esse tipo de coisa. Os hospitais, por exemplo, Felipe, muitos deles estão sendo reformados para ter, eles estão é, sendo mais é, horizontalizados em, né, em algumas áreas e com tetos retráteis para que quando tem sol você abra o teto, desinfete o quarto, entre sol você toma uma vitamina D do vamos dizer assim natural em vez tomar uma vitamina D em pastilha em né? um comprimido e com isso você ter uma melhora significativa né? quem se interessar por esse tema, procure aí relingardem no Google vocês vão ver muita coisa com esse jardim de cura né? que é o biofilia também enfim, estão sendo feitos filmes eu tenho participado de vários vídeos e de filmes também sobre biofilia, né? a importância esses grandes escritórios estão abraçando isso, como sendo uma coisa importante até como antídoto né, dos celulares, dos smartphones que tem um lado maravilhoso que você se conecta com o mundo inteiro através de um toque mas por outro lado ele também vicia né, e tudo que é demais é ruim então eles estão tá se buscando muito a natureza como um antídoto para os problemas dos smartphones e da internet
0: a gente está chegando aí no fim, Agudo eu queria realmente agradecer muito você, mas antes eu queria fazer algumas perguntinhas mais pessoais <risos> é, em primeiro lugar eu queria saber eu queria saber de você qual, do que, é que você mais se orgulha aí na sua carreira
1: ah, eu me orgulho, eu me orgulho de, do, do respeito que eu tenho sabe, que a gente conseguiu a coisa mais importante na vida eu acho que é isso, não é o dinheiro não é você ter coisas mas é o respeito à a, a, a pessoa ao profissional, isso me orgulha muito, cara ah, muito
0: bacana. E qual é o conselho que você daria para quem está começando e quer ser o Benedito Abut?
1: acredite no seu taco, tá? Não desista, acredite no seu taco, porque vai ter muita gente dizendo que não vai dar certo, que vai ser ruim, mesmo aqueles amigos e até muitas vezes os próprios familiares que te adoram, né? Vão aí. Mas olha vá, acredite no seu taco estude muito não adianta ser só criativo não adianta né, ser só inteligente, você precisa estudar e você precisa aprender uma das coisas que mais me torna jovem é aprender o dia a dia, pesquisar ir atrás, ver coisas que estão acontecendo no mundo inteiro isso me deixa assim é a minha cachaça é aprender, e esse, esse canal que eu estou fazendo agora na internet tem me deixado muito feliz exatamente porque a gente está atingindo um público de pessoas iniciantes e ele é feito exatamente para pessoas iniciantes tanto que muitos professores utilizam ele em sala de aula, esses vídeos para fazerem exercícios para verem discussões né? e isso me orgulha muito também
0: não, e você sabe que eu já indiquei seu, seu canal no YouTube para minha mãe, né? Minha mãe, eu tenho um resort aqui em Alagoas e minha mãe cuida do paisagismo dela, ah, né? legal. Eu já falei, mãe, vai lá, que que o cara é fera. É, <risos> agora, é, o, e o que é que você teria faria diferente se começasse hoje?
1: Olha, acho que pouca coisa, viu? Graças a Deus, Deus foi muito bom comigo, sabe? Mas também eu acho que Deus foi bom comigo porque eu também é, ajudei um pouco, sabe? Eu fiz um pouco minha parte eu não sei, porque hoje eu tenho meus filhos que estão trabalhando comigo, é muito gostoso, né? E tem uma coisa também, você perguntou de uma coisa que eu me orgulho. Eu fiz um livro há uns dez anos atrás, que chama também Criando Paisagens, e esse ano, agora no final do ano, né? Eu nem sabia disso, mas existe um exame nas escolas de arquitetura, para poder é, verificar a qualidade, vamos dizer assim, o ranking, eles fazem um ranking, né? E são exames, então, que todas as as escolas participam. E teve uma questão desse exame que saiu desse livro tal. E exatamente uma questão sobre beleza. E isso me deixou muito contente. Por quê? Porque primeiro por saber que, que esse livro é a bibliografia básica das escolas, né? Então isso é muito bacana. Outro porque essa relação da beleza sempre foi um grande tabu, né? Eu não acho que beleza seja uma bobagem. Eu acho que a beleza realmente é uma coisa importante que, que as pessoas querem, almejam a até porque uma coisa bonita, né? as pessoas se sentem bem quando elas têm e isso traz, isso traz muita dignidade para qualquer pessoa de qualquer bolso, sabe? De qualquer classe social, de qualquer circunstância, isso é muito importante
0: agora para terminar eu queria saber o que é que o futuro aguarda para você quais são os seus planos de futuro
1: ah cara eu adoro desafios sabe eu adoro desafio adoro surfar na onda que tá chegando né e nós estamos agora diante de um grande desafio por exemplo, nesse momento o uh, que aconteceu com o mercado imobiliário nos últimos anos né? uh, a gente vendeu aí, empreendimentos nas zonas que tiveram menos, uh, menos uh, recessão que foram as zonas do, do agronegócio da agroindústria né? mas aí loteamentos e em termos verticais né, de empreendimentos se vendeu bastante ou para a classe altíssima né, a AAA que tem essa classe é um i né? Não se vende muito, mas é sempre um, um, sempre um público-alvo e também, vamos dizer assim, para o empreendimento econômico. Agora, de, dizer, de meados de 2019, principalmente agora já na virada, o mercado imobiliário está acreditando muito fortemente nesse nesse embituene nesse meião aí que ficou eh, desatendido né que ficou sem vender então nós estamos desenvolvendo muitos projetos exatamente para esse meio né para essa classe média e todo mundo está apostando aí né que de, de, de começar a lançar após o carnaval e eu espero que se vende bastante para esse público também. Então, isso é uma expectativa né, de saber, está é, todo mundo apostando, nesse, que agora não é mais um nicho, nesse mercado, nesse público-alvo, e eu estou rezando aí toda noite para que isso funcione, para que isso dê certo. Então, né? A gente já teve um grande problema que foi a, a, a reforma da Previdência, né? agora tem outras para fazer também, mas uh, a confiabilidade parece que está melhor e nós temos uma coisa muito importante que é a taxa Selic chegou a 4,5%. Uns dizem até que vai baixar mais, isso nunca aconteceu no Brasil. Né? E quando a taxa Selic abaixa muito, a gente sabe que o mercado imobiliário se beneficia disso, que o dinheiro sai das aplicações e Exatamente entra no mercado imobiliário desde que venda então essa, é, 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 essa prova de fogo agora desse lançamento em massa que eu acredito que vai acontecer aí logo após o carnaval vai ser uma prova realmente de fogo no sentido de você ver se vai vender se, tudo, se toda essa esperança vai dar um resultado né? então a gente está nessa expectativa isso também é muito gostoso
0: vamos ver o que é que vai dar né a onda eu acho que vai ser grande né eu o, também acho. O, o, vai ser vai ser um, os próximos anos aí eu acho que vão ser muito fortes diferentes daquele né da década de sim 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 acho que é mais Mas. mas... Tá. Uhum. é isso aí, mas meu amigo muito obrigado, viu? obrigado não só pela aula que você deu pra gente, mas obrigado por tudo que você tem feito aí pelo mercado imobiliário brasileiro, né? ah, sem sombra de dúvida você tá, você tá deixando seu legado aí pra gente
1: <risos> muito obrigado ao ouvir de você, Estou muito feliz, aí um abração então aí para todos os ouvintes Ok, um abração a Bully.
0: Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica.